0: aqui hoje com o podcast da igreja do mover dando continuidade ao nosso conhecimento e nas histórias do profeta daniel hoje teremos o capítulo 3 e o nosso convidado pastor everton bem-vindo
1: é muito agradável estar junto aí compartilhando daniel né um livro que que nossos ouvintes aí gostam muito de estar lendo. aí São histórias muito relevantes, né? testemunhos né? De, de vida de Daniel. E nós vamos estar compartilhando mais uma vez Daniel. É,
0: então, recordando um pouquinho, no capítulo 1, os jovens são levados de Israel para a Babilônia como cativos. Lá recebem um treinamento de três anos, mas eles não se contaminam com a cultura, nem com a religião, nem com as comidas da Babilônia, né? No capítulo 2, Pastor Everton, ele interpreta aquele sonho do rei, né? Da estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, lá os pés de barro. E depois ele vê aquela pedra que cai do céu, que era o reino de Deus, que é maior que todos. Ele é elevado a governador, então ele está agora numa outra posição, inclusive administrativa. E agora no capítulo 3 o rei Nabucodonosor, que antes tinha adorado a Deus, mas, no fundo, aquilo foi muito curto aquele espaço, foi uma coisa passageira, né? Ela havia se rendido a Deus num, num certo
1: momento, né? Mas foi mais, pelo jeito, uma euforia de momento, né? Foi, foi. E agora,
0: no capítulo 3, ele comete a loucura que muitos governadores e reis cometem, que é adorar a si mesmo, né? Então, diz aí no capítulo 3, versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha, eu vou atualizar aqui, um 30 metros de altura, tinha três de largura e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou chamar os prefeitos, governadores, juízos, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem na consagração da imagem que o rei tinha levantado. Então, todo esse pessoal veio, seus convidados, né? autoridades, que todos submissos a ele. E quando a banda de música, então, tocou, todos se ajoelharam para adorar essa imagem de ouro, com exceção, pastor Évito, com exceção de três jovens. Ali diz que aí o pessoal já veio fazer a denúncia, né? Esta denúncia era o, era o seguinte, dizia que tem três homens que tu constituíste sobre os teus negócios da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, nem dos teus deuses, eles não servem, nem adoram a imagem que tu levantaste. Então, o rei Nabucodonosor, extremamente irado, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora estáis dispostos a quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da gaita, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes? sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos. Se Deus não quiser livrar-nos, Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. E aí então, o resumo que esses jovens são lançados, esses homens são lançados na fornalha de fogo, eles não se dobraram a imagem, e lá no versículo 24, uma surpresa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Pastor Everton, nosso convidado de hoje. Que história de novo, hein? Mais uma daquelas fantásticas. Do período de Daniel? Mais uma história é, que
1: fala a fidelidade daquele que crê no Senhor, né? Homens, realmente homens de Deus, que não se vendem, que permanecem na sua fé, uma fé bíblica, segundo o ensinamento de Deus, homens fiéis, né? Homens fiéis que se mantêm é, no caminho de Deus, se negando a fazer algo contra a, contra a sua fé. Né? Então, ali eles são incitados a um, um ato de idolatria, mas eles se negam né, a essa idolatria é que o rei está promovendo ali. Mas eles, como homens de Deus, sabem que isso é algo contrário
0: àquilo que Deus ensinou. Que coisa esses três jovens, também como Daniel, agora estavam em posições, que a gente diria hoje, posições políticas, né de administrativas, é citado aqui, Pastor Ernesto, essa posição firme de fidelidade a Deus, não cedendo aqui aos deuses da Babilônia, né? essa posição firme, eles tinham, dá para dizer assim, humanamente falando, muito a perder. né? Mu muito, muito, a, perder. muito né, a perder,
1: mas se a resposta deles aqui é quanto à vida, né, que se, olha, se Deus quiser nos levar, se essa é a nossa hora, nós, nós morremos... E quanto mais, então, há um cargo, né? Então, quer é. dizer, se a vida está nas mãos de Deus, que é o bem mais precioso, quanto mais é, é o, o lugar que eles tinham, né? É verdade. O trabalho, né?
0: Mas eu estou tentando imaginar, e você... tenta te imaginar, você que nos ouve, esta cena, hein? Uma estátua de 30 metros de altura, três de largura, toda em ouro, pastor. Isso é coisa de milhões, né?
1: De milhões. E feia também, né, pastor Paulo, no sentido de três é, metros de largura por trinta de altura, ela era um
0: um obelisco, tipo um obelisco, muito, um tipo
1: um né? é, muito é. feio, diz ali com aparência humana, né, mas é, é uma coisa, né, é.
0: talvez mais parecido aí com um demônio do que qualquer outra coisa, <risos> né. Não, e a, inclusive, era a dedicação a um dos deuses da Babilônia, como sinal que vencemos a guerra, mas também era uma adoração ao próprio Nabucodonosor, né, era também e,
1: e a gente vê aqui a, a tentativa sempre né do poder público do poder civil de entrar num campo que não precisa né no campo da
0: religião nem deve porque não é o campo dele ele não sabe mexer é, nisso né
1: dominar né a, aquele lugar aquela área aquele povo que que o domine a
0: soberania de Deus é verdade é verdade e aqui né o interessante o Nabucodonosor ele chama todos os prefeitos, governadores das províncias, né? seria dos estados, prepara uma super festa, e pastor, três jovens estragaram a festa, toca a banda, toda uma banda tem aqui para tocar, né? os instrumentos musicais, e todo mundo adora e se ajoelha para a estátua, tente imaginar essa cena, centenas, às vezes milhares de pessoas ajoelhadas, e três jovens ficam de pé,
1: é, no momento, é a religião oficial né, do Estado. É. Então, alguém está se levantando contra a religião oficial do Estado. Aqui no, no, no nosso país, nós, nós tivemos uma religião oficial, né? Aquela que tem os, a maior quantidade de adeptos, né? Mas nós, hoje, o que está crescendo no nosso país é uma, uma religiosidade, né? Um, uma religião, e religião é religar, né? Sim. A gente tem o sentido ruim da palavra religião, mas o que cresce aqui é uma fé bíblica né, que contraria ou que não se iguala à a, a maioria. Exato. A, aqui, né, diz que a voz do povo é a voz da razão. Né? Então, dá a maioria. Mas aqui a maioria está errada. É só uma minoria absoluta, só três, né? A, a
0: minoria que está é, a favor ou conforme a palavra de Deus. E aí o Nabucodonosor recebe essa denúncia olha tem três jovens aí que são líderes de províncias também que o senhor eles não se dobraram para a sua estátua ele ficou muito irado mas ainda deu uma chance para eles viu, Pastor Everton? porque eram bons jovens ao conceito do próprio Nabucodonosor mas era uma afronta também né a, ao próprio rei à religião do rei ele mais ou menos disse vou dar uma chance para vocês porque eu gosto de vocês eu vou pedir para a banda tocar de novo e vocês se ajoelhem. E eles disseram, não, rei, o senhor não entendeu ainda. A nossa religião não é a religião, nós temos é uma vida com Deus. Né? E aí o Nabucodonosor, que tinha adorado a Deus no capítulo anterior, né, Pastor? ele parece que não aprendeu a lição ali antes. No versículo 15, ele vai dizer o seguinte, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? é o homem se achando, né? De novo, o homem esse governante mundial aí se achando Deus. Essa é a grande tentação dos governos, dos impérios, das ideologias, né? Quem é Deus? Tira Deus
1: fora. Talvez algo que também está ali na resposta deles, quando eles dizem quanto a isso não necessitamos te responder, né? É, pode ter muitas conotações, mas uma delas é que se ele lembrar um pouquinho é, um, é um, um Deus a quem ele reconheceu, né? É um Deus a quem ele disse lá, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Então, quer dizer, é, eles não precisam responder porque ele já teve uma experiência tu, só lembrada. Tipo, rei, tu já sabe quem é o nosso Deus, né? Olha o que ele já fez por ti lá no passado, né? Tem muita gente é, com memória curta e quem sabe até nós, às vezes, né? Somos ingratos, esquecidos... Né, dos cuidados de Deus sobre a nossa vida, o rei esqueceu quem é Deus e o que Deus fez por ele. Né, então, agora, está andando, se desviando por um outro caminho.
0: É. E, de novo, acho que o rei vai ter que, pela segunda vez, aprender a lição, né? E olha o que, a, a fidelidade. Olha aí esses homens daqui, os três fiéis a Deus. Nós podíamos dizer, pastor, eles estão ali na administração pública, né? Eles tinham sido elevados a cargos altos, eles estão nesse ambiente político que era contaminado e é contaminado, mas eles estão fiéis. Eles não se dobraram. Né? Podiam simplesmente dizer, pastor Év, não, vamos se ajoelhar aqui, mas a gente nem acredita nisso. Mas vamos se ajoelhar porque aí a gente não se incomoda e, e tudo fica bem. né? Eles não, nós não podemos nos ajoelhar. E aí seria renunciar à fé verdadeira. É,
1: diz aqui no versículo 7 também, né, que todos os povos, né, também todos os povos, porque era uma prática é, da Babilônia, né, não somente contra Israel, mas contra outros povos, então diz ali que todos os povos e nações se dobraram, né, aderiram a, a uma fé errada, e, e se não houvesse um Daniel, e se não houvesse esses três jovens, né, e, como o mundo, né? como os povos, as nações, como esse grande imperador iria conhecer a Deus se aqueles a quem Deus colocou como testemunhas eh, tivessem se vendido, tivessem se acovardado, se amedrontado. Né? Então fica aí também para nós uma lição, se nós nos calarmos, se nós nos amedrontarmos, se nós nos vendermos, como que o mundo, né? Como que uma autoridade sobre nós, ela vai conhecer a Jesus se nós nos vendermos, né? Por por, por dinheiro, né? Por um cargo, por uma posição social,
0: né? Ou por uma posição, pastor, politicamente correta, né? Ah, vamos agradar o rei, mesmo que eu não acredito, mas vamos agradar, é. Mas isso aí seria negar ao mundo um testemunho, porque por trás dessa história aqui tem uma questão mais profunda. Quem governa? Quem é Deus? Os deuses babilônicos e essa estátua? Ou o Deus desses três jovens, né? Quem? É, tem uma uma guerra de deuses aqui, se a gente pode usar essa expressão. E ele se mantém fiel. Não cederam. Às vezes, pastor, também numa questão. Ah, mas é só uma mentirinha. É uma mentira para ajudar alguém ou para me livrar de algo? Não. Somente a verdade liberta. A palavra de Jesus diz isso. Não dá para tomar uma atitude que não é motivada por fé. Até chega a dizer a Bíblia, num determinado momento, aquilo que não provém da fé é pecado, né? Devemos abrir
1: mão, né, de, de propostas, né, ainda que vantajosas. Que é uma tentação, né, para tantas pessoas. Uma proposta que que nos leva para longe de Deus, uma proposta que pode ser olhada pelo lado financeiro, vantajosa, mas que vai nos trazer prejuízo, e aí sim um prejuízo de vida, de salvação, de eternidade até de bênção, né? Sobre o lar, sobre a família.
0: Agora, vamos imaginar, você que está nos ouvindo, se esses três jovens tivessem se ajoelhado o final da história era bem outro, né? Não teria tido o milagre da fornalha, né, pastor? Teria, teria negado e teria não existido esse milagre de três homens dentro de uma fornalha. Um, é um, um super caldeirão, né? Aquecido. E aí, e um quarto homem lá dentro. Pastor Verto. Quem é esse quarto homem? Eu acredito que é Jesus, né? Amém. Depois
1: ele diz lá, Nabucodonosor, né? Com a aparência de um anjo, né? É, dava para destacar, era diferenciado, era, né? Era. Esse quarto homem que estava lá dentro, né? E Nabucodonosor vê né? aquele que está lá para. É, para resguardar a fidelidade daqueles três homens que confiaram em Deus, uh, e até mesmo, né? Ele, eles falaram lá que a fé deles não dependia
0: desse livramento, né? Não, não. Quer Deus salve, quer Deus não salve, a nossa fé é, é forte, é absoluta, mas essa questão, né, foi a oportunidade para Deus manifestar o um milagre, quer dizer, a sua fidelidade, escute só, a sua fidelidade, pode... A princípio te trazer problemas, como foi aqui, mas esses problemas serão cuidados por Deus em forma de milagre. É a trajetória que leva ao milagre passa pela fidelidade, né? É porque o, o milagre sempre vai precisar que tenha algo impossível a mim. Quer dizer, o algo natural era tirar esses homens dentro do fogo e em instantes estavam totalmente consumidos. Até o pessoal que jogou eles atados, ao se aproximar da fornalha, os funcionários morreram queimados. Então agora veja só, o normal, é o milagre foi preparado pela fidelidade, no caso dos moços, mas claro, sobretudo a fidelidade de Deus. E eles são atirados lá dentro, nem um fio de cabelo se queimou, talvez você está nos ouvindo. Você já uma vez foi chegou perto do fogo, de repente queimou uns cabelinhos do braço ou até da cabeça e deu aquele cheirinho de cabelo queimado? É, aquele cheirinho de
1: quando coloca a galinha né, que mata em casa, coloca no fogo, né? Ah, o pastor agora puxou algo de 50 <risos> anos atrás, mas vamos lá, né? É, né, a galinha agora vem do mercado, né? É. Mas quando, quando aqueles que criam ali na colônia, né? Mata é. a galinha, de pena, né? Com água quente... Né? É. E sobra um pouquinho ali, uns fiozinhos, aí põe no fogo, passar a pecar.
0: É, a gente fazia, eu fiz isso muito, minha mãe fazia isso muito, fácil. Ela dá aquele cheiro né, de, de fogo na. Pena queimada é parecido com um cheiro de cabelo queimado. De né? Cabelo queimado,
1: né, exatamente. E, e esse cheiro, ele não ficou, né, nem na roupa nem na daqueles roupa. homens de Deus, não queimou roupa, né, não ficaram nem com cheiro de fumaça. Mas no versículo 20 ali diz que ele ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército para que é, lançassem eles. né? Esses homens
0: poderosos, fortíssimos, morreram. Seria o que? Uns caras hoje, uns alterofilistas, aqueles gigantão, foram lá perto do fogo atirar esses irmãos aqui e morreram. Né? Malhadão. Malhado, bombado, morreu tudo. Os servos de Deus, lá dentro do fogo, é fantástico isso aqui. Mas tudo porque não se dobraram. Né? Não se dobraram. Pastor, houve outras situações que servos de Deus morreram? Houve. Por causa da sua fidelidade, claro. História do cristianismo está cheia de gente que foi assassinada. Antes citamos aqui o coliseu romano, né? Lá morria cristãos quase todo dia. fiéis fiéis. Você está nos ouvindo? Seja fiel. Quer Deus livre, quer Deus não livre. Né, pastor?
1: É verdade, eu estava olhando aqui... É contra o que esses homens né, foram fiéis a Deus, contra o que estava lutando. Versículo 19, então, Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto. né? Pra, pra... Eu acho que ele se endemoniou. Ele se endemoniado, né? Ele já tinha mostrado isso no capítulo 13, ilhado e furioso, né? Então, quer dizer, o homem que serve à divindade, né? que serve à a, a, a entidade, nesse caso. É, em vez de ter aquele aspecto de paz, aquele aspecto de Deus, né? Galatas fala do fruto do Espírito Santo, que nada, né? É obra da carne manifestada na vida desse homem que, que esqueceu de Deus, né? Que deixou Deus de lado, que já havia tido uma experiência com Deus, está tendo, está tendo a segunda, pastor Paulo, experiência com Deus, mas ele... E não
0: vai ser suficiente, né? É, continue nos acompanhando amanhã, você vai ver que ele não aprendeu a lição ainda, né? Olha... É milagre grande isso aqui, hein? Os caras saíram de dentro do fogo. Mas a grande diferença é esse quarto homem. Eu, eu né? só
1: queria lembrar, Sim. assim, eu, eu lembro também que no meu primeiro tombo, né? No grande fracasso, na grande dor, sofrimento da minha vida, eu, eu disse assim, eu não quero ficar levantando e caindo muitas vezes, né? Então, como eu caí, né? Tive o, no, a minha conversão, é, né? Eu disse, não, chegou, né? Mas o Nabucodonosor, ele não se importava de levantar e cair, levantar e cair, né? Bom,
0: até o amor de Deus por ele, né? Para salvar esse homem, Deus teve umas... Um, como é que é? Uma chinelada aí, passou umas pancadas nele para ver se salva esse homem. Não, e vai ficando cada vez mais
1: intensivo o tratamento de Deus para levar esse homem à conversão. Para né?
0: salvar, mas Deus é bom, né? Deus é bom. <risos> bom, pessoal, tá boa a nossa conversa aí. guarde isso -se no seu coração, seja fiel. O Senhor sabe como livrar os que lhe pertencem, né? E você vai ver que a grandeza de Deus, o milagre se manifesta em meio à sua fidelidade, à tua fidelidade, à minha fidelidade. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra tão grandiosa. Vimos o homem querendo ser Deus e o Senhor diz para ele, não, não, eu sou Deus. É visível nessa história. Nabucodonosor se engrandecendo, sentindo-se chega a dizer que Deus pode livrar vocês das minhas mãos. É sinal que ele não sabia nada do Senhor, embora já tivesse visto antes, mas ainda estava longe de se converter. Obrigado Deus, que o Senhor é um Deus de livramento, um Deus de socorro, e quem está nos ouvindo nesta manhã, permaneça fiel. Deus, no devido tempo, envia este que seria o não é uma ajuda humana o quarto ser que aparece lá dentro do fogo. No meio do fogo da nossa vida, apareça o Senhor Jesus sempre, trazendo o livramento. Te agradecemos e te bendizemos por te conhecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenha um abençoado dia. Amém. Um abraço
1: a todos.